0: El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas. poco más de 40 años de democracia, en España hemos tenido ocho leyes de educación, porque todo el sistema, alumnos, profesores, asignaturas, libros, depende de los gobiernos nacional y autonómicos. De hecho, la última ley, la Lomloe, ha quedado tocada después de las elecciones autonómicas, porque la mayor parte de las comunidades, que son las que tienen que aplicarla, van a estar ahora en manos de quienes no la quieren. Y dependiendo de quién gane en las urnas el 23 de julio, puede tener los días contados. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué no dura ninguna ley de educación?
1: Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
0: Ignacio Zafra es mi compañero del país, de la sección de sociedad, está especializado en educación. Oye, yo quería hablar contigo porque la nueva ley es una de las muchas que se han visto afectadas con las elecciones autonómicas. Así que lo primero, cuéntame, ¿qué cambios suponía esta LOMLOE y por qué las comunidades del PP no la quieren?
1: Bueno, pues el, la LOMLOE, digamos que ha introducido bastantes cambios. Por un lado ha sustituido lo que fue el modelo educativo fijado por el PP hace una década, que se basaba eh, en la acumulación de contenidos, eh, tantos que muchas veces los docentes te decían que, que resulta imposible acabar los temarios, ¿no? eh, y que se llamó enciclopédico por esa, por esa extensión. Eh, por otro modelo que se llama aprendizaje basado en competencias, que es un poco trabalenguas, pero que básicamente consiste en que los contenidos y la memoria siguen siendo importantes, pero digamos eh, no todo va de eso. Digamos que también es importante que los alumnos sepan eh, poner esos conocimientos en práctica. Y entonces las tareas de clase, los exámenes, los trabajos en general deben tener un carácter más aplicado. Basarse en ejemplos reales y digamos que acercar el mundo educativo al mundo. ¿no? Eso por un lado. Y luego hay otros cambios que también van en la línea digamos de, yo diría, de consenso internacional, ¿no? que es como... Reducir la tasa de repetición, que en España era muy alta, quitar reválidas, flexibilizar los caminos por los que el alumnado que va mal puede acabar la, la ESO, dejar la decisión de pasar de curso o de titular en manos de, de equipos de profesores, ¿no? Más que decisiones individuales que al final se suman, pues que sea, digamos, un consenso, ¿no? Y luego tiene cuestiones, digamos, eh, más ideológicas.
0: La nueva ley de educación supone un avance sin precedentes en la incorporación de la igualdad de género en la educación de niñas, niños y jóvenes. Claro, y ahí es donde ha chocado con, con las comunidades del Partido Popular, ¿no?
1: Eh, sí, básicamente, digamos, en todo lo que tiene que ver con un currículo, tiene referencias más progresistas en cuestiones como la educación afectivo-sexual, la igualdad de género, la emergencia climática, la prevención del racismo o la lgt -fobia. O el hecho de que la religión ya no cuente para el expediente y, por tanto, por ejemplo, para entrar a en una carrera. ¿no? La creación de herramientas para equilibrar el reparto del alumnado socialmente desfavorecido entre la escuela pública y la concertada, que ahora matricula menos de la que del alumnado desfavorecido que le correspondería. Y también, en general, un impulso a la escuela pública, ¿no? que se ve bastante bien en, en el impulso a las plazas públicas de educación infantil, que son las que más faltan en España de 0 a tres años. O sea, todo esto había empezado a implantarse este año en los cursos impares, y, el, y en septiembre debía extenderse en principio a los pares. Espera, espera. Me has dicho
0: que la LOMLOE se estaba aplicando ya en los cursos impares. O sea, que en los pares se aplicaba otra ley.
1: Sí, eh, se estaba aplicando la ley anterior, que es aprobada hace 10 hace años por el, por el PP. Y es, en realidad es una fórmula bastante habitual de desplegar una nueva ley educativa. Y se hace básicamente para dar tiempo a que el profesorado y los centros se habitúen, dar coherencia a los ciclos, que bueno, suelen ser cursos... O sea, suelen ser como dos cursos que van un poco unidos, eh, también para no complicar a quienes han empezado el bachillerato con una ley y en segundo se la cambien y, bueno, tienen al final de curso la selectividad. Entonces, se suelen hacer implantaciones escalonadas y la LOMLOE había optado por esta fórmula de cursos impares y cursos pares.
0: O sea, que una familia que tenga un hijo o una hija en sexto de primaria, por ejemplo, y otro en tercero, están en un sistema educativo con dos leyes distintas.
1: Eh, pues efectivamente sí, y también en los centros han tenido que convivir con ambas con ambas leyes, lo cual ha tenido su, su dificultad hasta cierto punto. Es verdad que ha habido cambios, eh, como por ejemplo el tema de la evaluación o la repetición de curso, que eso ya se es ha implantado para todos, o la elección de director, que digamos se ha hecho como más democrática ¿no? con la LOMLOE, pero en materia de contenido sí, están conviviendo la ley del PP con la ley, con la LOMLOE ¿no? o ley CELA.
0: Oye, ¿y qué va a pasar con, con esa LOMLOE después de las elecciones del 23 de julio?
1: Pues, eh, Ana, es una incógnita, ¿no? O sea, de momento eh, el Ministerio de Educación, que, bueno, sabéis que ahora dirige Pilar Alegría, que tomó el reloj a Cela, después de la aprobación de la LOMLOE, de momento ha paralizado el decreto de la nueva EVAU, la nueva selectividad, que debería entrar en vigor en junio del año que viene. Bueno, si hay un cambio de gobierno, la verdad es que está todo abierto. O sea, no se puede descartar incluso que le intente paralizar la implantación, lo cual generaría un lío considerable en los centros, por esto que hablábamos antes, ¿no? En todo caso, o sea, si, si gana fijo tampoco tiene fácil, digamos, porque, por un lado, si deroga la nueva ley tendrá que pactar la, la nueva ley orgánica de educación que apruebe con un partido como Vox, ¿no? Que es, bueno, que está situado muy al extremo, ¿no? Y eso no es sencillo porque seguramente para pactar esa ley exigiría transigir muchas cosas con Vox, pero yo creo que si pactara con Vox eh, se encontraría con, un, con una oposición muy fuerte por parte de la Comunidad Educativa y es un escenario que, desde luego, no es sencillo.
0: De todas formas, que un partido derogue la ley educativa en cuanto entra en el gobierno tampoco es nuevo en España. ¿Cuántas leyes hemos tenido en los poco más de 40 años de democracia?
1: Ha habido muchas, o sea, ha habido ocho, la verdad es que me pierdo incluso yo un poco, ¿no? Coexistencia de dos sistemas educativos, uno para los hijos de familias acomodadas y otro para los sectores sociales menos favorecidos. Hubo una serie de leyes instrumentales, ¿no?, o más dirigidas a la estructura, a la organización del sistema educativo, que han cambiado pero sin demasiado sobresalto, ¿no? Estoy pensando en la loec que se aprobó en el año 80, en la LODE en el 85, en la LOPEG en el 95... Y luego, más centradas en los contenidos, digamos, más yendo a lo que es el modelo de, de escuela, se han aprobado la LOXE en el año 90. Los verdaderos protagonistas de la LOXE se enfrentaban esta mañana, como cada día, a sus deberes escolares. Que derogó una ley franquista, que era la Ley General de Educación del año 1970, la famosa ley de la EGB, que ya era una modernización de la legislación educativa española que también suscitó críticas de se está rebajando el nivel. O sea, es gracioso leer crónicas de aquellos tiempos para ver que muchas de las críticas que luego se vertieron contra la LOCSE y ahora contra la LOE ya en los años 70, había quien decía, va, con esta ley la gente llegará a la universidad sin tener ni idea de nada, se está rebajando el nivel, ¿no? Siempre un poco ese, ese tic. Luego, después de la LOCSE, que fue aprobada en el 90, en 2002 aprobó la LOCE por el PP, que no llegó a entrar en vigor porque el PSOE la paralizó en 2004, en 2006 aprobó la LOE, en 2013 el PP aprobó la LOMCE, en 2020 se ha aprobado la LOMLOE. El resultado del proyecto de ley que hoy presentamos es un proyecto de ley muy enriquecido por la comunidad educativa y muy respaldado. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Influye que la educación sea competencia de las comunidades autónomas teniendo en cuenta que hay muchas desigualdades territoriales?
1: En realidad lo que más influye en los resultados educativos y eso siempre lo vemos ¿no? en todos los estudios y análisis que se hacen, es el nivel socioeconómico y cultural de la familia de ese alumno. Como entre comunidades autónomas en España hay grandes diferencias, en este nivel también lo hay en resultados, tasas de abandono, titulación, etc. ¿no? Pero luego, aparte, hay también las diferencias políticas que condicionan el desarrollo, porque España, digamos, desde el punto de vista educativo, es, es de facto casi un sistema federal, ¿no? en el que las comunidades autónomas tienen competencias muy amplias. Entonces, desde la población de la LOMLOE, sobre todo comunidades del PP como Madrid, Murcia, Andalucía, han hecho todo lo posible por no aplicar aquellos elementos que no le gustaban, ¿no? Y bueno, incluso a veces hay que decir que esa, esa resistencia un poco a la Lomblé no solo ha venido de comunidades del PP, sino gobernadas por los socialistas y el gobierno ha tenido que ir a los tribunales, tanto en un caso como en otros, o sea, como en alguna comunidad gobernada por los socialistas como por los populares, un poco para hacer que se cumpla la ley, ¿no? Y en otros campos, por ejemplo, el mayor apoyo a la República o a la concertada, aquí sí que hay más homogeneidad entre los bloques ideológicos PP apoyando más, digamos, a la concertada y, y, y las socialistas barra de izquierdas más a la pública.
0: Sobre la enseñanza concertada, hace poco tú entrevistaste a Pedro Huerta, que es el secretario general de Escuelas Católicas, la mayor organización de la enseñanza concertada en España. Eh, que te contaba? ¿Ellos quieren que se derogue la LOMLOE
1: o no? Pues, pues no quieren que se derogue la LOMLOE, lo cual puede parecer sorprendente, pero, pero en realidad no es tan sorprendente. ¿no? Y cuando hablaba con él yo lo, o sea, se entendía enseguida. ¿no? La LOMLOE plantea toda una serie de cambios competenciales que no se los inventó Isabel Celá, ¿no? ni se los ha inventado el Partido Socialista. Es una corriente internacional fortísima que impulsa la Unión Europea, la OCDE, que casi todos los países desarrollados se han ido sumando a él o están en proceso de hacerlo y que no tendría mucho sentido, decía Pedro Huerta, rectificarlo, ¿no? o sea dar un nuevo bandazo.
0: Ahora me sigues contando, Nacho. Enseguida volvemos. Nacho, estábamos charlando sobre las leyes de educación, eh, 8 en 40 años de democracia. Eh, al final la política piensa en el corto plazo muchas veces, eh, pero ¿por qué es lo primero que modifica en la ley de educación cuando los partidos llegan al gobierno?
1: Bueno, yo creo que porque es una cuestión muy ideológica, que moviliza mucho al electorado más convencido de cada, de cada digamos, bando ¿no? partidista y también es muy simbólico. O sea, yo creo que también hay un factor que influye y es, bueno, esto que pasó con la LOCE, el PP lo aprobó en 2002, hizo un calendario de implantación progresivo, el PSOE ganó las elecciones de 2004, o sea, sacó un decreto, eh, un real decreto, y lo, lo, lo paralizó. entonces no entró en vigor en 2004. Y dos años después aprobó su ley. Entonces, esa perspectiva ¿no? de, ostras, igual me he estado haciendo toda esta ley y ni siquiera entra en vigor, les hace correr y cabrea mucho a la comunidad educativa, o sea, básicamente a los profesores, ¿no? Pero bueno, tiene esa explicación también tan prosaica, ¿no? Es que igual no la llegan a aplicar. Claro, porque ¿qué
0: consecuencias tiene todo este vaivén todo este cambio constante?
1: La consecuencia principal es el hartazgo del profesorado, ¿no? Y, y que cunda el escepticismo. No se puede evaluar la política educativa a ver si algo funciona, Luego también creo que tanto cambio de ley genera mucho ruido, mucho enfrentamiento en algo, o sea, en un terreno que debería ser, eh, o sea, que es delicado y que requeriría calma ¿no? y tranquilidad. Y luego también creo que, como ha destacado la OCDE, el sistema educativo español tiene graves problemas y yo creo que todo este ruido, esta tensión, deja en un segundo plano lo que diría ser realmente importante. ¿no? La reducción del abandono escolar temprano, la segregación escolar, la falta de adecuación entre lo mucho que el alumnado, entre lo que... El alumnado estudia muchas veces y luego los puestos de trabajo se encuentran, ¿no? Y por eso hay una sobrecualificación desmesurada, ¿no? O sea, el informe de la OCDE ha hablado de un 40% de los menores de 35 años están ocupando puestos que no casan ¿no? con la formación que han recibido.
0: Sin embargo, estas leyes educativas, como digo, y los desarrollos que normativos que contraen están fabricando una fábrica de desigualdad y de desánimo en su empeño por eliminar los obstáculos como si fuera esto necesario y rebajar la, la exigencia. Pues, estoy segura que este curso empezará con, con la normalidad eh, eh, deseable y, y esperada por todos y lógicamente con esa implicación que siempre han tenido los docentes. ¿A quién beneficia todo esto? ¿Los cambios constantes?
1: Pues yo creo que en realidad Ana no, no beneficia, o sea, nadie saca provecho de esto, porque ni siquiera los partidos. Porque, mira, yo estaba pensando hace un momento, digo, es que los últimos tres ministros que elaboraron leyes educativas no acaban, o sea, fueron relevados de los gobiernos de los que formaban parte, aunque su, su partido seguía en el poder, ¿no? Y en general han implicado un desgaste muy grande para, para los gobiernos. Y luego podría decirse que a las editoriales les podría convenir, ¿no? Pero la lógica te dice que solo les puede convenir si, si la ley, o sea, dura un mínimo para que se compren los libros, porque de lo contrario, para ellas es la ruina, ¿no? O sea, si el año que viene no se implanta en el segundo curso la Lomloe, en los cursos pares, las, las editoriales, hay muchos institutos, por ejemplo, que han paralizado compras centralizadas de esto de banco de libros y familias también, porque... ¿qué vas a hacer? ¿No vas a comprar libros si no sabes qué va a haber? ¿no? Y las editoriales han invertido mucho dinero ahí. Entonces, yo sinceramente eh, creo que no conviene, pero creo que hay sectores, y ahora lo estamos viendo, que presionan mucho a los políticos de su bando para hacer el gesto, digamos, que en gran medida es simbólico, de derogar la ley, no tirarla abajo. Pero yo creo que no tiene un beneficio, digamos así, eh, claro.
0: Tú que hablas con muchos expertos en educación, ¿qué dicen? ¿Cuánto tiempo debería pasar, al menos entre una reforma y otra, para que por lo menos los alumnos saquen partido?
1: Lo que te dicen es que lo ideal es estabilidad a largo plazo. O sea, estabilidad a largo plazo y ajustes a medida que se vayan haciendo necesarios. ¿no? Que lo ideal sería que fueran, digamos, entre comillas, un poco, eh, pues el tipo de, bueno, pues eh, ahora sabemos más sobre sobre informática, ¿no? Pues actualicemos el currículo de informática de una forma ágil, que eso no ha pasado hasta ahora. Es una de las cosas que la LOMLOE también pretendía eh, modernizar, ¿no? Que, que la renovación de los currículos a través del instituto que se iba a crear de desarrollo curricular fuera ágil. Pero al menos, digamos, yo cuando hablaba con alguno de ellos me comentaban eso, ¿no? O sea, que, que, que mínimo de 10, 12 años para ver al menos cómo funciona, ¿no?
0: Estoy intentando entender... Volviendo a lo político, ¿por qué ninguna de las leyes que hemos tenido consiguió consenso parlamentario? ¿Por qué no ha habido un pacto de Estado de Educación?
1: Bueno, yo creo que en 2010, eh, cuando gobernaba Zapatero y Ángel Gabilondo era ministro de Educación, estuvo a punto de conseguirlo. Y ahí siempre han dicho las malas lenguas que hubo un momento en que el PP rompió la negociación porque vio claramente que bueno, que iba a ganar las elecciones de 2011, como así fue, y que ya no le valía la pena. ¿no? Yo creo que es una de las peores caras de la polarización un poco extrema de la política española.
0: O sea que es complicado que se llegue a un pacto.
1: Yo lo veo complicado, o sea, a ver, nunca es tarde y nunca es mal momento, podría suceder en la próxima legislatura, si, si ganara fijo, ¿no? Y eso también lo dicen muchos expertos, o sea, los, los gobiernos de turno podrían hacer cambios que implicaran cosas que para ellos son muy importantes, por ejemplo, que la religión tenga un peso destacado o que el currículo no contenga tal expresión determinada pero que no altere completamente todo, todo el engranaje, toda la estructura, etc.
0: Si miramos a otros países que tengan un modelo similar al nuestro, ¿qué pasa? ¿Allí hay cambio de leyes constante o, o no? ¿Hay otros problemas que afectan al sistema educativo?
1: Pues es una buena pregunta, la verdad. Por intuición diría que el caso español... Esa es bastante anómalo entre los países desarrollados en cuanto a cambio de leyes continuo, porque bueno, duran una media de siete años. Yo creo que en el caso español, digamos, eh, o sea, no es tanto un tema que a veces se pone sobre la mesa ¿no? de, de centralización o no descentralización, porque hay modelos descentralizados que funcionan bien, ¿no? como Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido. Están súper descentralizados. ¿no? Pero bueno, lo que sí que está claro, y eso lo ha puesto también de manifiesto el último informe de la OCDE de esta semana, es que la gobernanza del sistema educativo español, este cuasi federal, tiene mucho margen de mejora. Porque, por ejemplo, y es una cosa que a mí siempre he pensado, ¿no? en el intercambio de información y conocimiento entre comunidades autónomas y con el ministerio, sobre qué cosas funcionan y qué no, que apenas, apenas se produce.
0: Tú que hablas con profesores, con familias, con alumnos, ¿ves...? ¿A la gente preocupada por cómo puede cambiar su día a día en el colegio, eh, su trabajo, después de los resultados del 23J, más allá de lo que
1: cada uno quiera votar, claro? Bueno, yo creo, sinceramente, que en general incluso los que han sido críticos con la LOMLOE eh, les, les da vértigo pensar en un nuevo cambio de ley. No han acabado de, de adaptarse a la primera, que ya arrancaron con muchísimo hastío y cansancio, etc., como para plantearse una nueva.
0: Nacho, gracias.
1: Muchas gracias, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País.
1: Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.